0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Cachorro de Feira. Eu com meus parceiros aqui, Léo Sui e Ailton Marcondes, o nosso Teco, para nós tocar aquele papo semanal
1: gostoso sobre a periferia e as coisas que vêm acontecendo no nosso dia a dia. Certo, rapaziada? Boa noite aí para todos aí. Mais uma vez, graças a Deus. Aqui no podcast com a rapaziada do Cachorro de Feira. Tamo junto aí, vamos rolar um papo bacana. É isso
2: aí, salve, salve, salve. Estamos vivos, sobrevivendo a essa pandemia, mas conectados, graças a Deus.
0: Então, mano, essa, eu sou louco pra que essa pandemia acabe de vez logo, essa quarentena toda aí, bem enrustida Quem sabe que eu tô me sentindo, mano, uma estrela cadente. Toda <risos> vez que eu passo e frente a minha mulher, mano, ela faz um pedido pra mim. <risos>
2: Você fala de acabar, cara Infelizmente eu acho que a pandemia não vai acabar Enquanto não tiver a vacina Esse isolamento que vai vai logo Vai se afrouxar, né Mas mas as, as condições Vão continuar as mesmas Então o risco que a gente corre é muito grande E provavelmente vai até o ano que vem A gente vai nessa toada aí, cara E Adeus carnaval, não vai ter nem carnaval Não, Mas parece que agora
0: vamos ter boas notícias, né Apareceu uma, uma mulher aí que disse que conversou com Deus e ela deu a receita da cura da, do coronavírus para ela. Inclusive o nosso presidente disse que ela queria, ela queria conversar com o presidente e tal. Aí ele ouviu essa história... E vai marcar uma reunião, acho que para esse final de semana aqui para falar com essa mulher aí, talvez pode Cara. ser até possível ministra não. da saúde.
1: <risos> eu <risos> Diz vi esse... que, né? Diz é. que, né? <risos> Bom, eu, eu vi
2: esse vídeo para quem não viu, uma senhora do Paraná, ela foi até Brasília, encontrou com o presidente Bolsonaro ali na entrada do Palácio e disse que teve uma revelação de Deus. É, Deus falou que tem a cura do Covid e que a cura está no alho e no enxofre. Então ela tem a cura e, e até ela até se prontificou a que inserissem o vírus dentro do organismo dela, para ela servir de cobaia, que ela autorizava, porque ela tinha certeza da cura, rapaz. E o nosso presidente, com toda, com toda a delicadeza, disse que ia passar para o Ministério da Saúde tomar as providências.
0: <risos> a gente está risada, mas tudo pode acontecer, pode ser, né? Quem nos garante que não, né, que o nosso senhor não tenha se comunicado com ela, né? Se ela mesmo prontificou a deixar inserir o vírus nela, vale a pena dar um, um voto de confiança nela, né? Mas nada oficial, né?
1: Uma coisa eu falo pra vocês, se caso inseriu inserir o vírus nela e ela morrer, pode ficar tranquilo que ela vai voltar alguma receita ela esqueceu de pensar pro o senhor. E ele manda de volta, entendeu? É demais, mano, isso aí... <risos> Isso ainda não, mano.
2: A gente leva na brincadeira, mas imagina se ela é representante de algum grupo, por exemplo. Se ela tem algumas pessoas que a seguem de alguma forma, entendeu? Como temos alguns líderes de grupo, como a o Inter aí que eu fui ver a história dela essa semana. Ela é uma, uma menina que precisa de muita de ajuda psicológica. De, nem estou falando de religião, mas estou falando de algum grupo. E ela coloca a vida dessas pessoas em risco, cara. Isso, e é uma das coisas que acontece no Brasil, pô.
0: Não vai muito longe, não. Não precisa não, nem ser uma aceita nem nada assim parecido. Se ela tivesse alguns seguidores no, no, no Instagram dela, pode ser, algumas pessoas podem acreditar e querer fazer pra comprovar pra ver se vai dar certo, ou não, mano. É perigoso, cara.
1: Ou nem fazer, cara. Ou ela pode pegar, tipo, esse pessoal que, que, que segue ela. E começar lá e até o presidente e falar: Ó, oh, mas eu tenho um chá que aí funciona pra isso. Ó, oh, eu tenho uma cura pro câncer que faz assim com amendoim e, e soca, né? Paçoca. Então, tipo, isso aí vai virar uma febre. É que nem eu falei: se essa moda pega, mano, aí vai ver o que vai aparecer de receitinha. Igual aparece no, 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 no Instagram: uns bolo tortos. <risos> o pessoal falou assim: bolo, bolo, é, bolo poltrona. Mais informações, me sigam. <risos> tá ligado? É uns bagulho assim, é, mano. Tem muita coisa assim, mano. <risos> tá tipo uns bagulho... É, mano, os bagulho tá tudo assim. O pessoal não tá levando a sério, velho, esse bagulho da pandemia. É que, é que ó, Mas é que nem o Défalo falou, a pandemia não vai acabar, cara. Eu converso muito com o pessoal do serviço. E a gente vai ter que se adaptar a isso, mano. Infelizmente, a gente vai ter que se adaptar a isso. E agora que eles vão liberar tudo, né? Então, tá liberar espaços, aí que vai ser o pico. Toda vez o pessoal falar, ah, o pico vai vir agora, o pico vai vir agora. Não, o pico vai vir agora, porque é mês de frio e é o mês que vai estar todo mundo na rua achando que tá tudo normal, mano. Aí você vai ver o tanto de gente que vai morrer mesmo. Você
0: vê como que é o nosso Brasil, né, mano? Em pleno pico de morte, né a, a quarentena acaba. O que vocês acham disso aí, mano? De, de o prefeito... Porque assim, eles estavam brigou, brigou, brigou o nosso governador com o Bolsonaro e, e agora ele está fazendo exatamente o que o Bolsonaro sugeriu lá no início. Tem uma, tem uma questão...
2: Que é, que é a seguinte, ó, sempre perguntaram qual é o limite do humor? Emílio Surita sempre disse, o limite do humor é o tamanho do bolso do patrocinador. Chega o um momento que as grandes empresas, o mercado, começa a falar para o prefeito, para o governo, eh, vocês não vão liberar, então a gente vai segurar o dinheiro também, entendeu? E aí, ele, curiosamente, ele solta a galera, solta para abrir o shopping, justo uma semana próximo do dia dos namorados, que é uma das uhum. datas que mais vende no comércio. Né? E, e é. cu- curiosamente também, não sei se vocês sabem, historicamente, quem criou o Dia dos Namorados como um dia comercial foi o pai do Dória. Na época. Eu não sabia. Foi Só... o pai dele que inventou esse dia para aumentar as vendas do comércio. Então, é e, e, então são coincidências que acontecem aqui no nosso Brasil. Obviamente que eles estão focados na pandemia, mas a hora que o bolso começa a apertar e a secar é que as decisões começam a ser tomadas, né?
0: Ou seja, eles estão mais interessados no faz-me rir, né? Essa é a grande verdade.
1: Então, eles são tipo o famoso me ajuda que eu te ajudo, né, velho? Tipo, vocês dependem de mim, mas ao mesmo tempo a gente depende de vocês, né, mano? Tipo, se o povo parar mesmo e falar, não quero saber mais disso, aí os os caras quebram, velho.
0: Então, São Paulo, mano, pra vocês terem uma ideia, agora bateu um novo recorde da Covid. São 334 casos em 24 horas, mano. 334 casos de morte em 24 horas. É muita coisa, né, mano? E o Estado tem mais de 9.500 mortos e 150 mil contaminados. Então, assim, eu acho que, meu, é muito delicado, né, cara? Quem é que tá tomando a rédea da parada? Vai abrir, não vai abrir? Você tá na cara que devido ao dia dos namorados, os caras estão pensando mais no lucro das lojas e tal, mas tem que ter uma certa responsabilidade, né, mano? E eu eu não sei, ainda pode ficar complicado os casos no Brasil, né? Pelo menos lá no Hospital das Clínicas já está complicado. As UTIs lá estão no limite, não tem espaço, para as pessoas que chegam já precisando do respirador para fazer esse, esse, esse tratamento, eles estão mandando voltar para casa. Então, eu não sei, só por Deus mesmo, rapaziada, como é que vai ficar daí para frente. Né?
2: Nossa, é só uma dúvida. Eu quero saber se vocês, por mais que, o, que a prefeitura e o governo libere. Do isolamento, se vocês vão continuar com as mesmas restrições que está, vocês estão em casa até hoje, ou não, vocês vão voltar à vida como era antes da pandemia.
1: Eu vou ser sério pra você, cara. <risos> Deu uma assustada, mano. Mas eu acho que a vida vai voltar ao normal, cara. Vai continuar ao normal. Lógico que vai ter aquele cuidado de entrar em casa, tirar roupa, né? Isso e aquilo. Mas usar massa, essas coisas, assim, acho que vai voltar ao normal, mano. Mesmo, por mais que a gente queira, tipo, no comecinho falar puta, vamos ser Vamos continuar, vamos ser rígido, assim mas depois relaxa, mano. felizmente é assim é o ser humano. Eu vou falar
0: por mim, né? Eu e a minha família aqui, eu não vou, não certas coisas não ser mais o normal, né? Como já não é, eu vou continuar tomando os cuidados. Como porém eu não parei, não tive uma quarentena, eu tive que trabalhar pela condição normalmente. A única coisa é o que o que eu vou continuar é mantendo a higiene das mãos quase o tempo todo. Eu entro no trem, eu saio do trem. Antes de pegar o meu celular, dou uma higienizada com álcool. Tenho dois potes de álcool na, na, na minha bolsa, que não sai de lá. Quando está esvaziando, já me preocupo em completar. Porém, em alguns ambientes, como o ônibus de viagem, o Breda, que é fechado por ar-condicionado, eu não fico sem máscara, de jeito nenhum. Por mais que me incomode muito, às vezes embaça o meu óculos. Inclusive, até aprendi uma. A minha sobrinha deu uma dica aí para o óculos não embaçar, de passar sabão, sabonete, e depois limpar com papel higiênico para o óculos não embaçar, porque é uma coisa que estava tá me incomodando muito. E lá no hospital também, no no, no hall, onde fica todo mundo, todos os funcionários, limpeza, médico, enfermeiro, eu também não consigo entrar sem a máscara. né? A hora que eu chego ali, às vezes até tiro um pouco a máscara para dar uma respirada no, no, no quarteirão, próximo ao hospital, mas assim que eu vou entrar no, no hall do hospital lá, eu coloco a máscara e nas dependências lá eu fico de máscara. E no vestiário também, que eu tava vendo uma pesquisa, que são os lugares que mais ficam no ar, né, o, o vírus, né, do, do coronavírus, então eu tento ficar o tempo todo de máscara, então isso eu vou continuar é, usando, né, mano, essas medidas que eu, que eu não, vou, não vou deixar de, de fazer. E você, Léo?
1: Vai voltar ao normal?
2: Então, pra mim, é, na verdade a minha vida tá normal, porque eu já ficava dentro de casa, trabalhava dentro de casa. <risos> o que vai ter algumas gravações externas, mas o que vai, pode mudar na rotina da família, principalmente das meninas irem pra escola ou não, mas pra Sim. mim vai continuar normal. Agora que assim. Pra mim, eu fico bem de boa em casa, sabia? <risos> Tendo internet, filho, pra poder trabalhar... Já era. já era.
0: Mas e aquele rolezinho, tomar um shopping, um shopping no shopping, um maczinho, e aí, como é que vai ficar? Porque isso eu tô sentindo muita falta, mano. Na verdade. vai voltar ao
1: normal. Isso vai voltar ao normal, cara. Hoje, hoje, eu cheguei no trampo, na esquina já tem sempre um cara que vende um churrasquinho, no caso de churrasquinho. Já tava ele, mas uns quatro caras lá, com a máscara no queixo, né? Que é pra estar tá na, na, boca, na boca e no nariz, tá lá no queixo. E trocando uma ideia, velho. Tá normal, mano. Os busão tá normal. Tá tudo lotado. Tá normal. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois, mano. Principalmente pro Niltinho, que trabalha em hospital. É, quando eles falam que tem tantas mortes, tem tanto isso, o número atualizou e tal... Eu queria, eu queria saber assim, quem que garante essas mortes? Porque assim, não menosprezando, Newton, eu admiro muito sua profissão, tal que você é cozinheiro, mas como que chega até você que lá tá, putz, lá na UTI tá lotado, lá tá assim assado? Sendo que muitas informações do pessoal são só entre eles, tá ligado? Porque eu já trabalhei no hospital e eu sei como que é, é bem restrito. Tem muita coisa que a gente não, não sabe e só os caras sabem. O que, que você acha? Que realmente tá, tá lotado, que realmente tem muita morte? Todo mundo realmente está morrendo de covid e ninguém morre de mais nada?
0: Não, então, eu vou te explicar mais ou menos é, como que eu sei. Através das dietas, nós preparamos toda a alimentação que vai para os pacientes sair da cozinha onde eu trabalho, é o central. Então, o que que aconteceu? Diminuiu as dietas alimentar branda, uma, uma geral, uma pastosa. Essas dietas sólidas, elas diminuíram pra gente porém, dietas líquidas, aumentou muito mais. Então aí você deduz, né? Se aumentou muito mais, quer dizer que tem muita gente... Porque a pessoa que está entubada, ela não pode é, se alimentar normalmente. Então ela tem que tomar aquela sonda né? naso-interal. E, então o que acontece? É, por mais que ela está deitada, ela está debilitada, só que ela precisa se alimentar. Então eu vi que aumentou demais o número das sondas e diminuiu o nosso, a nossa, nosso preparo. E também os nossos colegas, né, os queridos colegas que são os, os copeiros que vão para os andares, eles precisam levar essas, essas dietas, essas sondas para os andares, para todos os andares, eles não podem mais entrar no quarto, mas eles ainda têm acesso né, aos corredores e eles precisam levar todas as dietas para entregar lá, então assim... não tem como eles não saberem o que está acontecendo lá, então tem as pessoas que estão por dentro assim como os os auxiliares de enfermagem os técnicos, os enfermeiros médicos também os copeiros, porque eles precisam ter esse esse, esse contato, eles têm que saber a quantidade de pacientes que estão internados lá, entendeu?
1: Mas você acha que não não existe uma política que nem assim é só uma uma...
2: suposição
1: (risos) obrigado, (risos) Léo então, você acha que não existe uma política no hospital de o pessoal falar, meu Pô, a gente. Vamos, vamos. O cara morreu de câncer, mano. Foi Covid nele. Pô, o cara morreu, teve um infarto, Covid nele. Você acha que, além disso, eles não têm já preparado tudo isso, de dieta, essas coisas, pra mandar lá pra baixo?
0: Pô, cara, eu não sei, mano. Pelo menos lá pelo HC, as pessoas que eu trabalho lá, a galera tem uma seriedade. Agora por trás da direção, esse, isso não, não tem como eu falar para você. Mas, porém, tem o caso dos hospitais de, de emergência, né? Que foi lá no, 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 no Paquembu, lá. um deputado invadiu lá e viu que, no, que foi só alarde. Nem colchão tem lá, como aconteceu no Rio de Janeiro também. Não sei se vocês acompanharam isso aí nas redes sociais. Os deputados começaram a invadir os, os hospitais de campanha.
1: Eu vi uma reportagem que o pessoal do nada tinha, tipo, morreu vai, mil pessoas, aí passou um, acho que uma semana, duas semanas no Rio de Janeiro e essas pessoas, tipo, como se tivessem ressuscitado, ou como se não tivessem morrido de Covid então é isso que eu tô perguntando, porque é muita, muita coisa, muita política tá a política tá em todos os lugares é, sim, a, gente tem, então é é, muito... a gente
2: tem que partir do princípio que, há, que os órgãos é, os órgãos oficiais né, ou os, os órgãos, do por exemplo, do hospital que, que é municipal, ou, ou estadual enfim, são sérios mas quem por mais que os os dados, os números estejam nos computadores, quem coloca os números são pessoas, né? Então, a gente tem que partir do ponto, do, do princípio que tudo é sério, mas sempre com o pé atrás, então para acreditar nas informações. Hoje, dá para botar a mão no fogo sobre tudo? Não dá, velho. Infelizmente, não dá. Porque não é muita muita, é. muita fake news que, que aparece, informação de tudo quanto é lado, os governantes não, não entram em acordo entre si, a população fica vendida. E, e quem que a gente vai acreditar? Então, é muito difícil, mano. Por mais que a gente tenha a boa fé de acreditar nesses números, a realidade é a gente sabe mano. que é outra, né, mano?
1: Sim, sim. Ou pode ser muito maior ou pode ser muito menor. É igual, assim, um exemplo bobo, cara. Você que nem se falou, o pessoal é... Mas o pessoal que tá abaixo, eles fazem o que eles quiserem, entendeu? Que nem um engenheiro. Um engenheiro chega na obra e fala pra um pedreiro, ó, oh, quero que você faça assim, assim, assado. Virou as costas, o cara coloca pouca massa, o cara coloca do jeito que ele quiser, entendeu? E vai funcionar, e vai funcionar do mesmo é, jeito.
0: Cadê o, cadê os cadê os, os infartos, né, mano? Do miocárdio, os
1: derrames... Cadê, né? Sumiu? É isso é que eu tô falando. Me... Sim, ninguém... exatamente. Ninguém morre de mais nada, cara. De, oh, mais não, nada. Existe,
2: eu... de zika e chikungunya, então, n- não existe a vacina. E é. agora ninguém morreu mais. Pois é.
1: Solucionou, solucionaram seus problemas, né? Ou seja, se alguém, Deus ouvir, pegar um, um câncer, pode ficar tranquilo que não vai morrer de câncer. Porra, tá não, não parando, e, tem outro, ah,
0: tem, e tem outra coisa que eu lembrei agora pra, falar pra vocês, né? Agora foram liberados testes para todos os funcionários. O teste da Covid. Cara, vou falar pra vocês, mano. 70% constou positivo pro pro reagente, mano. Positivo, 70%. Ou seja, como até nos últimos podcasts falei pra vocês, é que teve uma galera que afastou, mas já voltou a trabalhar. É quase, vamos colocar aí, 80% já, já teve o, a, o, o vírus, mano, entendeu? Eu, 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 vi, eu vi a entrevista de um,
2: de um infectologista, porque é, por mais que o vírus, ele já... Na verdade, o vírus não tem vida, né? Ele não morre. Ele, ele, tem o, ele fica ali no organismo. Por mais que ele não tenha mais o princípio ativo, ele não vai desenvolver, ainda fica é, alguma, alguns resquícios dele no organismo, que leva, acho que mais de 20 dias para sair. E esse tempo é o que consta no, no o resultado dos exames, né, então velho, é, meu, uma galera mesmo vai pegar e não tem pra onde correr, então é, é por isso que eu falo que a pandemia cara, não vai acabar
1: Sim. e tem gente que já pegou e já, tipo, ficou com a gripe e já passou também, né, mano tipo, mas o que, eu, o que eu fico com medo, cara, é essas coisas de vacina essas coisas de, tipo, máscara que o pessoal falou que veio da China infectada tá ligado, e a vacina vai vir agora Aí falaram que... É que a maioria das coisas é fake news, né, mano? Mas aí aquela tiazinha que aquele... acredita... Máscara aqui, o posto de saúde vai trazer máscara de graça pra gente. Mas a gente precisa pegar, né? Então esse é meu medo. Tipo, a vacina às vezes ser uma coisa pra matar a população mesmo. Ou uma máscara infectada pra matar a população... Eu acredito muito nisso, cara.
0: Você tem medo tipo, desse, desse, desse golpe do, de não sei lá quem, não sei se
1: é tal, de dar uma reduzida na população da, terrestre? Ah, cara, eu tenho medo, sim, mano. Porque eu tanto, tá morrendo gente pra caramba, mas ao mesmo tempo tá matando gente. Ó, oh, só lá no meu trampo lá, uns três caras, velho, vai ser pai de novo. <risos> 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 Ou seja, tipo... A quarentena tá, tá matando, mas também tá rendendo, tá, mano. Tá dando... Mas eu tenho medo, eu, eu tenho, mas eu tenho medo, assim, mano. Se daí, tipo, de infectar os caras fazendo a maldade, porque assim, que nem. Depois a gente vai, se der pra gente tocar no assunto também do, do menininho Miguel que faleceu aí essa semana que caiu do, do elevador. Vamos lá, vamos ver se eu, se eu consigo explicar direitinho. Tem uma tem uma mulher uma uma empresária, né? Eu, eu não sei também se ela é filha de se ela é filha não, se ela é esposa, ela é esposa de, deputado, de prefeito, alguma a esposa coisa do assim. prefeito. É a esposa do prefeito, né? Isso. É isso mesmo. E assim ela é bagaça, magnata, né?
0: Uhum.
1: E a e a, a empregada dela, eu não vou saber o nome, desculpa se, se o pessoal quiser saber o nome da, da empregada, eu não vou saber. É, mas hoje é conhecida ela... como do Miguel, né? Sim, é, mas mano, Assim, aí ela Ela tava em casa Ela precisava trabalhar Ela é diarista, né? E não tinha com quem ficar o Miguelzinho E aí ela, como toda mãe faz Fala com a patroa Pô, posso levar, posso levar ele? Não, pode trazer e tal E teve que levar ele para tra- trabalhar junto com ela Só que a rotina dela de, de trabalhar, limpar a casa, de passear com o cachorro Continua a mesma
0: Ó, uma observação Ela cuidava, essa empregada também cuidou muito dos filhos da patroa. Sim, sim.
1: E aí, cara, ela pegou e falou, pô, vou passear com o cachorro, né? Aí acho que ela perguntou pra pra patroa, você pode dar uma olhada no Miguel aí pra pra gente ficar aqui dentro e tal? Ela, não, posso, posso, mas sabe, eu eu imagino, tipo, daquele jeito, posso, posso, mas, tipo, nem tem aí, não tô nem aí, sabe? Sim. E E aí ela foi passear com os cachorros da patroa, cachorrinho vive melhor que a gente aí, né? E aí o Miguelzinho tava tava querendo a mãe dele, né? Aí ele já ele entrou no elevador, não sei se ela deixou a porta aberta, não sei se foi de propósito. Ela chamou o elevador
0: e ela apertou pro nono andar. Ela a, a patroa, ela fez toda ela teve toda a iniciativa. Então, só na parte de cima lá no nono andar, eu vi que era uma parte que não tinha grades, ficava o sistema de refrigeração, né, os ar-condicionados e tal. Então, assim, logo leva a crer que ela tinha toda a intenção de que aconteça alguma coisa ruim pro menino. Ela chamou o elevador, né? Pro menino, ele entrou no elevador, e ele, uma criança, vocês não tem noção de altura nem nada, intuito de procurar a mãe dele lá no, 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 no andar que ele estava, né? E ele caiu, acabou caindo de lá, né? Do, da, daquela altura, e causou toda essa, essa revolta na gente aí, mano. Esse, esse ato que essa mulher fez, essa crueldade que ela fez com o pobre Miguelzinho.
1: E aí eu, tipo, que nem eu tava falando, ela ela no bairro dela, tipo, o pessoal xingou, fez de tudo, mas pra ela que tem dinheiro é muito fácil pegar uma mala e ir embora, sabe? Vai, vou vou morar em Portugal lá, tá acontecendo isso no Brasil, vou morar em Portugal, ninguém me conhece, ninguém vai fazer nada. Aí a gente sempre pergunta, é, e se fosse a empregada, e se isso, aquilo, isso, isso, aquilo? Eu acho que a gente tem que parar com esse e se, e se, a gente tem que fazer as coisas pra evitar isso aí, pra prevenir tudo isso que acontece, velho. Que nem no último podcast que a gente falou. E se o policial do, 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 do George Floyd lá fosse o policial do Derek, aqui, o empresário de Alphaville? Então, acho que tem muita coisa que a gente pode, pode prevenir isso aí, de não ter que ficar. E se, e se, entendeu? E tem outra coisa também que nós
0: falamos no último podcast sobre é, o que aconteceu com o George Floyd, né? Da galera sair e se revoltar e a, aqui o pessoal se comover, né? Aqui no Brasil, mano. Teve, nos últimos, acho que um mês antecedeu, foram quatro assassinatos de negros, né? Inclusive, vou citar o caso do João Pedro, que ele era um inocente 14 anos, que ele morreu dentro da casa dele. E isso já era o suficiente. Tudo bem, o George Floyd morreu porque ele foi com uma nota falsa no supermercado. Só que o João Pedro, ele não, ele não cometeu nada, por mais que o, o George Floyd não tivesse a intenção, Tá ligado? E não merecia a a morte do jeito que que aconteceu com ele. Mas o João Pedro, que estava dentro da casa dele, ele tomou um tiro na barriga, porque os policiais estavam atrás de seguranças de traficantes, pularam no quintal, pularam na casa, e tinha os jovens que estavam lá dentro da residência, acabou tomando um tiro na barriga. Cadê que a gente fez? Teve uma comoção e tal ali, tipo aquelas faisquinhas aqui e ali, mas era para ter tido uma comoção talvez tão grande ou maior do que a do George Floyd nos Estados Unidos. Então essas coisas que eu falo pra vocês, os brasileiros, eles são muito mais com coisas que vêm lá de fora, mano, faz mais barulho com, a, com as causas dos outros, né? E a nossa própria causa mesmo, pouco, pouco a gente vai pra rua pra brigar ou pra, pra reivindicar alguma coisa que nos incomoda. É verdade, cara. E
1: você, Léo, o que, que você achou sobre tudo isso aí da da empregada, da patroa...
0: É,
2: é, muito o que você falou a questão de ter dinheiro e muito da postura dela, por exemplo. Alguém viu foto dela? Só uma foto que conseguiram um print a mesma foto que rodou em todas as redes. Ela não se pronunciou, ela se escondeu. É, eu vi uma entrevista da mãe e a, a mulher, por mais que ela... É, eu acredito vamos ter a boa fé que ela não quis matar o moleque ela foi inconsequente mas ela, ela tinha que se explicar ou, ou dar um pronunciamento né de, de assumir o erro enfim é, essa foi uma, uma postura que eu achei meio bem zoada e principalmente a questão do prefeito que ele foi lá e pagou a, a fiança e de querer esconder é, tudo o que aconteceu né só que não conseguiu por causa das redes sociais esse é um ponto é, Segundo é, a sequência que teve a sequência que teve do João Pedro é, parece que já tá, já é normal para gente ver esse tipo de notícia então é, é motivo para revolta muito mas soa como algo como mais um né é, isso que é o estranho soa como mais um talvez se não tivesse tido a avalanche que teve dos Estados Unidos nas redes sociais passaria, a semana passaria com mais uma cagada que o Bolsonaro falou, sabe, com mais alguma treta política e o assunto ia morrer.
1: Exatamente. Tipo, virou rotina essas notícias, né, cara?
2: Sim, sim, virou rotina e eu acho que é um momento importante que a gente tá vivendo, não só do isolamento da pandemia, mas dessas discussões serem trazidas à tona e a gente não deixar morrer. A gente começar a pontuar Esse final de semana, por exemplo, eu maratonei, eu vi numa postagem oito filmes lá e séries sobre racismo que que era indicação e eu assisti a maioria. Cara, são filmes muito bons que vale muito a pena a gente debater aqui no nosso podcast, mas a sociedade mesmo trazer esse assunto e não deixar esse assunto morrer.
0: Pode crer. O que me, deixa, o que me deixou indignado, cara, eu me colocando na situação do, da, da galera... Vou colocar do Rio, que a, é muito mais é, ativa a polícia lá de invadir mesmo a, 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 a comunidade e tal, que assim, é, o índice de pessoas que deram entrada, deu entrada no seu desemprego, aumentou muito. Né? Muita gente foi mandada embora. Aí, além disso, da, do, da questão social, que a pessoa vai ficar sem emprego, vai ficar sem comprar as coisas, tem a pandemia do coronavírus, mas isso, a polícia nesse período tá sendo muito é, truculenta com a população, de do, principalmente do Rio de Janeiro, entendeu? Eu tava vendo aqui é, tem na, nas estatísticas, aumentou muito casos de mortes, né 80% negros das comunidades que a polícia está matando, e o tratamento é agressivo mesmo, de, de, de bater, de esculachar sem querer saber, de abordar com a peça na cara, sabe? Então, assim, além de tudo isso que está vindo, que, que a, pessoa, a, a população já está sofrendo, ainda tem mais essa preocupação da polícia. né de você os cara, Eu estava ouvindo um rapaz falar que tem certos procedimentos que eles já tem que ter logo de cara lá na, na, por ser negro, lá na periferia. Primeiro, quando a polícia tá chegando na abordar, você tem que colocar a mão no lugar visível, não fazer movimentos bruscos, entendeu? Se você estiver correndo, treinando alguma coisa, você tem que parar na hora, porque você pode tomar um tiro na, na, nas costas. Pô, mano, é um absurdo isso, cara. É.
2: E aquela de prática, que se você estiver dentro do carro, você abaixa os vidros e acende a luz, né?
1: Exatamente. Sim, sim. Acende a luz cortesia. E isso, Nilton, tipo o que você falou aí, como tá sendo rígido, como eles estão sendo ríspidos com as pessoas... Isso leva muito o muito cara a pirar, velho. Pirar, imagine, vamos, vamos dar um pai de família, se cidade a dentes, vai. Pô, o cara ou perdeu o emprego, mora de aluguel, tem três filhos. Ou o cara, tipo, foi o salário reduzido. Aí ainda toma esculacho da, da polícia.
0: Não, imagina, toma eu... um, tá, um, um tapa na cara. Mano, esse cara vai querer, vai querer virar um vida louca,
1: mano. Sim, ou vida louca, aí tipo chega em casa, tipo a mulher ainda reclama porque porra não trouxe nada para as crianças, não trouxe nada e só reclama. Ou um cara desse vira vida louca, ou um cara desse acaba se matando, velho. O cara veio, fazer, veio virar um suicida, entendeu?
0: É, mas esse tratamento da polícia nas comunidades. A Alphaville não tem essas, né, mano? Ah, não, Alphaville, é... Brooklyn, o, tratamento,
1: o tratamento não mudou. <risos> Aqui é o Faville, mano. <risos> não, mano, é complicado. Complicado, mas também
0: é, devido a esses acontecimentos do, dos Estados Unidos, aconteceu uma coisa muito bacana, mano. Um fato histórico né, na, na, na Rede Globo, dos apresentadores da, da, do Globo Repórter, não sei se vocês assistiram,
1: eu vi, eu vi. Assisti. Você viu que
0: bacana, mano? O quadro eu inteiro vi, vi, só de os jornalistas negros da, da TV Globo. É claro é. que eles pegaram essa, 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 esse hypezinho aí porque tava no momento também, né, cara? Mas vocês Mas viram mesmo... qual
2: foi o motivo? É... Porque, assim, no dia que aconteceu do Floyd, estavam tava, noticiando, aí colocaram na tela, é, discussão sobre racismo. E aí alguém printou a tela, tinha seis apresentadores brancos e postaram na internet e, Brancos. Pronto, a discussão é sobre racismo. E aí, a partir Sim. daí a direção achou melhor e meu os, as repórteres que foram convidadas e, e fizeram é, o programa foi sensacional o, o exemplo sensacional, o, 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 o exemplo mesmo né a, a, postura, a narração de cada né, um véio? é contando sua história e foi, foi muito bom foi marcante foi muito legal. E, assim,
0: é, pessoas com poder, né, mano? Aquisitivo, entre aspas, assim, né? São influenciadores, com posições é, no, no, na emissora, na Globo, e, mesmo assim, eles ainda sofreram é, preconceito, cara. Sentiram na pele ali, você me imagina.
2: Sofreram, não E sofrem, porque três ali é, sofreram recentemente agressões na internet e a até de... Né? A Maju, é. o Heraldo... Heraldo? É Heraldo. O Heraldo, é Heraldo. teve, teve é Heraldo. mais outra, outra lá também que eu não me recordo o nome agora. E, e um deles, o Heraldo, até foi do Paulo Henrique Amorim, que ele foi. já faleceu, né? Mas ele entrou uh-huh. em processo contra o Paulo Henrique Amorim, porque ele foi. teve um comentário racista com o Heraldo, e o Heraldo ganhou esse processo. E pra você vê, eles estão. Eles estão na Globo e sofreram também.
0: Imagina, se eles estão na Globo Sofreira, imagina o o seu João da da Barraqueira de Pipoca, ou o Teco Zelador.
1: Não, mas é verdade, cara. E eu achei da hora, achei da hora porque assim, não foi uma reportagem amadora, tipo, vamos ver lá se eles desenrola. Não, mano, tipo, uns puta profissionais e com propriedade de falar em qualquer assunto, e principalmente nesse assunto de racismo, mano, porque já aconteceu. Esse eles arrebentaram, tá? Mano, tipo... arrebentaram, velho. E assim, é... isso aí meio que deu um embope deu um legal, né? E agora pode ter certeza que dá pra frente eles vão, vão fazer bastante coisas, velho. Pra Globo. É,
0: é isso aí, rapaziada. Vamos chegando aqui no, nos finalmente, né? Vocês têm mais alguma.
1: Eu queria dar, fazer só um, conta... um comentário. Ver o que, que vocês acham do nosso menino Ney, de novo nessas polêmicas aí da internet, cara. Vocês viram o que aconteceram? Qual, não qual foi a última
0: polêmica dele? qual que, que ele aprontou dessa vez, o menino
1: Ney? O menino Ney, de novo. <risos> então, vazou um, vazou um áudio dele com, a, com os amigos parças, né? Os, como ele disse, né? É, falando mal do namorado da, da mãe dele, cara. Porque... Teve uma briga, não, 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 eu não fui a fundo pra saber. Ch- Chamaram briga. de
2: acidente doméstico, mas foi uma briga entre eles e, ele deu, e o namorado deu um soco numa mesa de vidro.
1: Então, mas você ouviu o na, ca... na
0: casa Foi na casa da mãe dele que ele deu um soco na mesa de vidro?
1: Isso, no um apartamento. E ele falou que tava muito longe, tipo, ele falou que tropeçou, né? Ah. Na verdade, no áudio ele falou que tropeçou e bateu na, na, na mesa, ou foi na mesa ou no vidro da sacada? Eu não sei.
2: É, é na vidro da sacada, é verdade. É na vidro da, sacada, da sacada, sacada,
1: né? E, 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 o, menino falou... nele. e o menino Ney? o menino Ney soltou pros parça, né, mano? <risos> <risos> Aí xingou de, 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 de outras, outras coisas lá, cara, e deu uma é, opção. Comentar- eles fizeram comentários homofóbicos, né, em relação ao cara. Homofóbicos e, tipo assim, ele.. É, não sei, eu não sei se é uma revolta dele. Por, por ser, por, por o cara tá ficando com a mãe dele, né? Ou de ciúmes. Porque ele falou, ele falou, pô, mano, mas da onde ele bateu ali, tá muito longe se ele fosse tropeçar, tá ligado? Eu não sei se ele tentou agredir a mãe dele, ou foi uma briga dos dois. Complicado. E o menino Ney soltou e vazou esse áudio aí, mano.
2: É, então, a questão que eu levanto é o seguinte, ele estava ele falando no grupo... É, bom, deixa eu só contextualizar antes também, um, um, alguns Sim. dias antes... O Ney estava jogando, se não me engano, Fortnite, ou algum jogo de videogame, e, e, e quando se jogos online com, com várias pessoas, tem o áudio também que é gravado, né? ele fica online. E ele soltou um palavrão e o filho dele estava tava jogando junto e falou, gente, meu pai aqui, ó, ele foi mal educado, ele falou algo que não devia, sabe? Então, eu não sei uhum. se ele estava jogando videogame com os caras e esse áudio estava... É, foi captado e divulgado na internet, ou se era num grupo de WhatsApp e alguém bem filha da puta, foi lá e soltou e compartilhou esse deu, áudio, entendeu?
0: São deu duas essa, possibilidades. Deu, deu, deu uma sacaneada no Ney. É, aí eu já é,
2: levanto tá... a, a, a condição aqui para vocês também. Cara, o que, que vocês acham, além da, dessa polêmica do Ney, que o tinha ainda não se posicionou, é, o que, que vocês acham das pessoas que vazam áudio de grupo de WhatsApp? Porque quando tem uma conversa em um grupo de WhatsApp, a conversa ali é privada. Quando se exterioriza isso, se, se compartilha, tá... É, quebrando ali uma, uma regra social, tá ali compartilhando, uma, uma, tendo uma evasão de privacidade e expondo uma pessoa, como o Léo Dias fez com a Anitta também, né? O que, que vocês acham?
0: Sim. Então, cara, eu vou falar, é, eu tenho um grupo dos meus primos. Né, de WhatsApp, tem o grupo do cachorro de feira. E, assim, são assuntos nossos, cara. Eu ficaria extremamente chateado, puto da vida, se um assunto, às vezes até um problema pessoal, que a gente desabafa com as pessoas que a gente confia. E eu não sou ninguém da, da, da mídia, mas que vazasse para os meus colegas de trabalho. Eu já me eu já, eu já imagino como eu ficaria na situação. Eu ficaria muito puto, cara. Isso é coisa de crocodilo, entendeu? De traíra, cara. É uma coisa que não deve acontecer. Não tem perdão para mim, mano
1: Eu acho que isso é uma traição de um bando de pilantras, velho, porque, porra, às vezes que nem ele fala que é os parceiros, mano. Pô, às vezes é os caras que ele paga pra ir lá pra pra Paris, tá ligado? Pra ficar lá com ele, lá, e e que nem a mina lá que deu uma polêmica com ele lá. Ele paga os bagulho achando que tá tá confiando no no pessoal e os caras soltam a dessa, mano. Aí, tipo, não, não fala que fui eu, não fala que foi você. Mas ó, vai acabar... Às vezes tipo, os caras perdem essas oportunidades para tipo, uns bagulho besta, achando que vai ganhar dinheiro em cima disso, tá ligado? E acaba perdendo a oportunidade de ter uma parceria com o menino Ney. O
0: Neymar sofre, mano, por ter um convívio com uma legião de pessoas interessadas em tirar proveito de alguma coisa dele. Oportunista, Oportunista. entendeu? Ele pode ser até um cara... Ele é um cara da hora, assim, pelo meu modo de ver. Mas, infelizmente, cara, pela pela condição social dele, pelo patamar que ele tem, mano, é isso que ele vai encontrar na vida, mano. Ele pode selecionar aqueles três ali, mano, e agarrar com toda a força que é aquele que ele confia. Porque do resto, malandro, só pode esperar isso aí, mano. Interesse e oportunismo.
1: Eu acho que o o pai dele, o... O Neymar. O Neymar pai, é, o Neymar pai... E Daniel Alves, que são amigos próximos, né? Tinha que falar pra ele. Puta tá que amigos babacas que você tem, mano. Porque, pô, velho. O dinheiro que tem só contrato só pega os moleque bobão, sabe? Os oportunistas. É moleque que não evolui a mente, sabe? Quer, quer aproveitar da situação pra, pra prejudicar o moleque de algum jeito e se beneficiar em cima dele.
0: É, a gente fala moleque, mano, mas ele... Porque é, a mídia fala, mas ele é um homem, né, cara? Ele é homem já, né? Assim como você, deve ter a sua idade, ele e tal. É homem, deve saber dos atos dele e tal. E ele, ele também deve ter a cabeça de, de, de molecão também, como esses caras aí. E até não dá de ele tomar uma postura de homem, cara, e parar com essas coisas aí. Se bem que o Ney pode tudo, né, mano?
1: É, pode entre aspas, né, mano? Porque dependendo da situação aí, velho, pode, pode azedar, né? Não, então,
0: parece que é, ele pode ser preso, ele e os partes. Mas vocês acham que vai dar em alguma coisa? Vai dar cadeia pro Neymar? Na opinião não de nada.
1: vocês? vai nada? vai nada. Vai dar um dinheirinho, vai dar um dinheirinho leve pro, pro pessoal e tá solto de novo. Mas é isso, não, não, mas isso não, tipo, não justifica, né, mano? Mas ele queima a imagem do cara, né, mano? Quantas crianças, quantas pessoas não acham ele um ídolo? Isso vai queimando, mano, vai queimando, vai queimando, vai queimando até a hora que ele... Acabar. Não vai acabar o dinheiro, mas vai ser esquecido.
0: Mano, eu acho assim, cara, ele, ele deveria, assim, cada um, cada um. Ele não tem obrigação nenhuma com o Brasil, não tem obrigação nenhuma. Mas ele é uma pessoa, ele é uma referência, né, mano? É uma personalidade. Eu, no caso, se eu tivesse. Eu não sou ele, mas se eu tivesse a condição dele, eu usaria as redes sociais dele. Um exemplo que a. a aquela mina que faz o Lady Knight, como chama ela, da tá, Taverneck. Tá, tá, ela, tá,
1: né? é,
0: ela cedeu a rede social dela, que é bombadíssima, em prol ao. é contra o racismo, né? Ela colocou para uma pessoa da, da, que tem todo o pode falar muito bem sobre o assunto, ela cedeu a rede social dela pra pessoa, pra pessoa falar sobre isso aí e conscientizar aqueles que acompanham a rede social dela. Eu achei uma puta de uma atitude, mano, nervosa, mano. bacana demais. E eu acho que ele deveria fazer alguma coisa assim, mano, se posicionar de alguma maneira, mano, para fazer alguma coisa útil, além só de, de futebol, que às vezes, até na seleção, muitas vezes a gente espera dele, tanto ele não faz. Então ele poderia então, fazer uma mano... coisa... Eu
2: vou trazer um, um contraponto aqui também. É, Opa, fica à vontade, mano, vamos lá. Um, um contraponto, porque é, ele pode não ter se posicionado na rede social no dia lá da hashtag, eu ter postado nada na, na, no feed dele, mas eu fui lá presencialmente, até perto de onde você mora, Nilton, lá no Instituto Neymar, que ele criou uma estrutura Sim, que ajuda 10 mil crianças por dia, velho entendeu? Então Bacana. ele já faz isso há muito tempo e eu acredito que na prática ele faz a parte dele, certo. entendeu? É obviamente que a rede a rede social dele é um absurdo e ele teria muita força para lutar, mas a gente não pode falar Exatamente, que ele não faz nada, né? Porque ele faz muito e não tinha obrigação nenhuma de fazer. É como ele... eu falei
0: no começo, não tem obrigação nenhuma. É.
2: Mas é, presencialmente eu acho que ele ajuda bastante mas a questão de se posicionar, não só sobre esse assunto de racismo, mas se posicionar sobre vários assuntos, porque ele influencia muita gente, isso é coisa que ídolo faz, e ele ainda não não assumiu a postura de ídolo oficialmente. As pessoas querem que ele seja ídolo, mas ele realmente não tem postura de ídolo, né?
1: É, não acordou. Ele não tem postura. É assim, ele faz, mano, eu sou fanzaço dele, mano. fanzaço mesmo. Só que ele ele faz um um barato desse que, tipo, por ele ser o Neymar, ah, ele é Deus? Não, não é Deus, mas ele é conhecido pelo planeta. Eu acho que tinha que te dar uma acordadinha ou o pai dele dar um puxão de orelha, como deve estar fazendo muito e muito, muito, tá ligado? Porque é umas polemiquinhas bobas, mano, que pode pode futuramente prejudicá-lo, né?
0: Tem uma matéria que eu li, que se eu não me engano foi o, o Jordan, é, teve algumas manifestações há um tempo atrás, há muitos anos atrás, e ele não se posicionou a favor do, do, da, da, dos negros.
2: Foi o seguinte, e na década de 90, teve um governador, é, um candidato ao, ao governo, se eu não me engano, que era racista, ele era assumidamente Sim. racista, e o, e o oponente dele era um negro. E aí toda a raça negra apoiou esse candidato negro, e o Jordan não se manifestou, porque pediram para ele apoiar e ele disse... Na verdade, não foi uma uma frase tirada de contexto, mas ele acabou dizendo isso, que na época que ele estava fazendo a marca dele, era Jordan, né? E ele disse, os brancos também compram tênis, né? Isso era uma frase que tinha outro contexto, mas usaram isso na campanha. Aí disseram que ele era contra... Contra não, ele era a favor do racismo. Então virou essa história, entendeu? Só que dessa vez ele já se posicionou diretamente no no Twitter dele, né? Ele já fez um posicionamento. Logo de cara, né?
1: Entendeu? É umas polemiquinhas bobas, mano, que dá pra evitar essas coisinhas. Porque fala, pô, mano, de novo vai se enfiar, nele. Porque todo todo lugar que vai falar, pô, menino Ney, de novo, sabe? umas polemiquinhas bobas, mas dá pro moleque, ele vai, vai, ele vai virar um ídolo. Espero que ele
0: aplaie um dia. Então, é com com essas que a gente vai dando uma encerrada aqui. Algumas considerações finais?
1: Vou mandar um salve pro pessoal da mania da gente aí, que tá com a gente. Vou dar um salve pra minha esposa, pro meu filho, pra minha filha, pra minha sogra, pra minha mãe querida, que essa semana aí me deu um susto. Tá comigo aqui. Tá com você, né? E tá. pro vacilão do Hilton, que ele deve estar tá lá procurando alguma coisa lá no... no inárnia, tá inárnia, tá inárnia. Ele tá no universo paralelo. <risos> <risos> Bom, é isso aí, rapaziada. E um salve pro cachorro de feira, pra, pra você, Nilton pro Léo. E é isso aí. E hashtag show <risos> É isso
2: aí. Mandar um salve pra toda a nossa audiência nas nossas redes sociais. Entre lá no Instagram. Arroba Cachorro de Feira, léo Sul e o Nilton. Nilton, ele marcou uns 42. New Underline, Marconis42, do, do Teco é Ailton você entra lá no cachorro que você vai encontrar o arroba dele. <risos> Essa é isso aí, mas é muito importante você seguir a gente nas redes sociais, fazer esse trabalho se estabilizar, crescer, e não vejo a hora da gente voltar a poder gravar vídeo, poder gravar presencialmente
0: que faz muita falta, né, Nilton? Pode eu queria muita falta, mano, nesses tempos que eu tô em casa aqui, tô inspirado em fazer música, mano. tô escrevendo música, tô criando umas paradas aqui, vontade de fazer alguns vídeos aí, algumas matérias bacanas que ficou pra atrás, alguns convidados importantes da gente também ficou para trás devido à pandemia mas logo logo a gente vai estar se encontrando aí, conectando de novo queria mandar um abração, cara, que eu me emocionei demais com o Fred, mano, que recebeu a gente muito bem, né, o dia que nós nos encontramos a NWB, um abração para ele, a série me emocionou de verdade cara, curti demais, queria mandar um forte abraço para ele e também é, falar que eu me encontrei com a rapaziada do Através da Mania da Gente Pessoal do São Patrício, e possivelmente nós vamos fazer alguma coisa com a galera de São Patrício. vamos trocar uma ideia bacana. Então, rapaziada, todo mundo do Cachorro de Feira aí que curte a gente aí, espero que compartilhe. É, deixe seus recados lá pra gente lá. Se eu tiver algum assunto que você queira trocar uma ideia com nós, queira que a gente fale sobre isso, a gente tá à disposição. Um forte abraço a todos aí, fiquem com Deus.